was mich reizt und was ich selber sehr verstärkt in den letzten Monaten mache, ist so das Thema Green Business Building. Ich glaube, wir haben alle eine große Aufgabe vor uns oder sind schon mittendrin, was das ganze Thema Schaffung einer Wirtschaft, einer Gesellschaft, die wirklich komplett klimaneutral ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Bereich, wo es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Das sagt Markus Berger de Leo, Seniorpartner aus dem Berliner Büro von McKinsey und erfahrener Seriengründer. Und ich bin Philipp Hüde, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über das Thema New Business Building oder auch Venture Building. Was das heißt, warum das ein probates Mittel für resilientes Wachstum mit Krisenzeiten ist, wird uns Markus gleich erläutern. Markus, wir sprechen eigentlich zum zweiten Mal schon über das Thema, wenn ich das äh, recht in Erinnerung habe. Für ziemlich vor einem Jahr haben wir das Thema schon mal besprochen. Äh, da ist wir mit großer Studie veröffentlicht worden. Jetzt kennt nicht jeder von unseren Zuhörern das Thema New Business Building. Was steckt dahinter? Also nehmen wir auch mal die neuen Zuhörer mit. Sag uns einmal kurz, was du unter dem Begriff verstehst. Gerne, Philipp. Beim New Business Building geht es darum, neue Wachstumspotenziale für Unternehmen zu erschließen, indem neue Produkte oder Dienstleistungen oft mit neuen Geschäftsmodellen entweder an bestehende oder neue Kundengruppen gerichtet werden. Und der Prozess von, ich entwickle die Idee über den Businessplan, den ich natürlich dafür dann erstelle, dann das Produkt komplett aufzubauen mit all dem, was dazugehört, an Unternehmensorganisationen, an Software, vielleicht auch Fabriken, die gebaut werden müssen, Supply Chains, die geschaffen werden müssen und das dann auch in die Skalierung zu bringen. Das insgesamt bezeichnen wir als New Business Building. Jetzt berätst du zum Thema auf der ganzen Welt. Wo herrscht denn aktuell die größte Gründungsenergie? Es ist ja sozusagen ein Gründen häufig auch von praktisch ganz neuen Unternehmen, zumindest von Geschäftsfeldern. Also es ist ja ein, ein, ein richtiger Gründungsakt. Wo, wo siehst du die aktuell die größte Gründungsenergie? Ich glaube, das ist insgesamt ganz gut verteilt in der Welt. Es passiert sicher sehr, sehr viel in den Vereinigten Staaten. Es passiert auch viel, sehr, sehr viel im Mittleren Osten. Ja? Aber auch Europa steht eigentlich nicht hinten dran. Ja? Insbesondere das ganze Thema, was wir auch als Green Business Building bezeichnen. Also wie schaffe ich neue, nachhaltige Geschäftsmodelle? Sehr viel Interesse ja? und dann auch Traktion in den Märkten. Jetzt ist es die Lesart ja in Europa so, dass grüne Geschäftsmodelle eine Chance sind für Europa. Also ist es was, was du tatsächlich draußen siehst, also was auch schon in der Umsetzung besteht, dass Europa bei diesem Thema besonders weit vorne mit dabei ist? Kannst du das sagen? Ja, also es gibt, glaube ich, die schönen Beispiele. Ja? Also es gibt H2 Green Steel, es gibt die Batterieanbieter, es gibt einzelne sehr, sehr innovative Modelle äh, auf der Stromseite und natürlich sehr, sehr viel, was in die ganze Richtung äh, Circularity geht also wirklich, dass ich gucke, dass eigentlich die Materialien immer und immer wieder verwendet werden. Ja, da passiert, glaube ich, sehr, sehr viel außer Europa heraus. Und wie siehst du dann aktuell das Interesse hier im Gründen innerhalb Deutschlands? Vielleicht auch mit Blick auf ähm, grüne Geschäftsmodelle? Insgesamt sehen wir ein sehr, sehr großes Interesse, insbesondere bei den wirklich etablierten Unternehmen. Ja, es ist sicher auch richtig zu sagen, dass natürlich in der Startup-Welt eher das im Moment etwas verhaltener ist, ja, weil einfach nicht mehr so viel Investitionskapital da ist, aber da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind und die Unternehmen ja sowohl weil die Nachfrage eigentlich aus den Märkten kommt, als auch natürlich die Kapitalmärkte sehr, sehr stark darauf drängen, grüne Geschäftsmodelle an den Start zu bringen. Plus, dass natürlich auch die Regulierung mit Blick auf 2040, 2045 und 2050 sehr, sehr starke Vorgaben hat. Ja, und das hat eigentlich, wie ich finde, wieder so ein Stück weit einen neuen Gründergeist entfacht. Ja, der ist vielleicht noch nicht in allen Industrien und in allen Unternehmen angekommen, aber ich sehe sehr, sehr viele, sehr, sehr positive Beispiele dafür. Also hat es weiterhin auch Bestand? Ich meine, jetzt haben wir aktuell 
eher schwierige gesamtwirtschaftliche Phase, wo wahrscheinlich auch stark ähm, der Fokus auf Kostensparprogramm läuft. Gerät dadurch, dass zum Teil dieses Thema New Business Building wieder ein bisschen in den Hintergrund, was sind so deine Erfahrungswerte und was rätst du CEOs vielleicht gerade, die den Fokus sogar auf diese Kostensparprogramme legen? Man könnte gemeinhin erwarten, dass das genau die Reaktion ist. Was wir aber in der Umfrage sehen, die wir jedes Jahr machen, ist, dass insbesondere das Interesse der CEOs an dem Thema, ausgedrückt in der Form, wie stark priorisieren sie eigentlich dieses Thema, höher ist, als wir es je in der Vergangenheit hatten bei den Umfragen, die wir machen. Das heißt also, ein Großteil der CEOs sieht sehr stark, dass neben allem, was wir tun müssen in Richtung Effizienz auf der Kostenseite, wird das Wachstum trotzdem nicht äh, aus den Augen verlieren dürfen. Und die Chance, die sich in den Märkten gerade daraus ergibt, dass die Startups äh, etwas eher strugglen, weil eben nicht genügend Kapital dafür da ist oder weniger als in der Vergangenheit, ja, dass sie deswegen sagen, okay, und jetzt sollten wir die Stärken, die wir haben, wirklich ausspielen äh, und da eher den Fuß aufs Gaspedal setzen. Wie, wie gelingt einem das denn eigentlich als CEO? Ich meine, der, der Druck kann ja sicherlich enorm sein, dann, ne? der momentan von den volkswirtschaftlichen Entwicklungen auf einzelne Sektoren oder eben die einzelnen Unternehmen lastet, dann tatsächlich diesen Blick sich zu bewahren, nicht nur die kurzfristige Perspektive, sondern eben auch die mittel- und langfristige Perspektive einzunehmen. Ja, ich glaube, es fängt immer wieder an, wie eigentlich bei jeder guten Idee. Ja, ich muss halt immer erstmal identifizieren, was wollen meine Kunden eigentlich oder was ist das Problem, was ich bei meinen Kunden sehe, wo ich denen helfen kann, das Problem das Problem zu lösen. Ja, und CEOs oder Führungsteams oder Unternehmen, die das besonders gut können, identifizieren natürlich die Ideen und sind dann insbesondere gut darin, eigentlich die Fähigkeiten, die sie haben, ja, sei es in der Produktentwicklung, in der Produktion oder natürlich dann ganz eng am Kunden im Vertrieb an, das dann umzusetzen in neue und erfolgreiche Ideen. Ja. Ich glaube, was gut ist ja, an der aktuellen Lage, die vielleicht nochmal einen sehr viel stärkeren Fokus darauf hat, wirklich nur Modelle aufzubauen und zu skalieren, die sehr, sehr schnell wachsen können, sehr schnell im Geld sind, wenn man so schön sagt, ist, dass das nochmal den Fokus sehr, sehr viel mehr schärft. ja, Und dass man schneller auch bereit ist, also wir probieren etwas aus, ja, so schnell wie möglich, so lean wie möglich. Und wenn wir sehen, das funktioniert wunderbar, dann skalieren wir es weiter. Wenn wir aber auch sehen, dass es nicht funktioniert, dann hören wir sofort auf. Ja? Und was wir in der Vergangenheit oft gesehen haben, gerade bei großen Unternehmen ist, dass insbesondere der zweite Teil, also aufhören mit Dingen, die nicht funktionieren, dass das eher weniger geklappt hat und man oft Sachen weiterhin hat laufen lassen, ja, wo man lieber hätte einen Schlussstrich und einen Stoppknopf drücken sollen, um sich auf die Sachen zu konzentrieren, die gut funktionieren. Und in einer kostenseitig angespannten Lage ist da eher der Fokus drauf und das hilft sehr, sehr stark. So praktisch klassische Sunk-Costs-Perspektive eigentlich. Ja? Man fällt einem manchmal schwer, den Schlussstrich zu ziehen oder die Reißleine zu ziehen, je mehr Zeit und Geld man reingesteckt hat. Kurzer technologischer Perspektivwechsel. Klar, jetzt haben wir in dem Podcast kommt fast keine Episode ohne das Thema Gen AI aus. Mal ganz naiv gefragt, hat die Entwicklung von Gen AI Einfluss auf den Aufbau unserer Geschäftsfelder, auf New Business Building aktuell? Ja, ist natürlich ein Riesenthema. Haben wir uns auch in der Umfrage angesehen. Ja, sehr, sehr starke Erwartungen eigentlich in den einzelnen Industrien, die wir auch sehen. Aber eher immer als Mittel zum Zweck, denn als Kern-Value-Proposition. Also sehr, sehr starke Erwartungen, was das ganze Thema Automatisierung von Prozessen angeht. Sehr, sehr hohe Erwartungen, was den ganzen Bereich Personalisierung angeht. Ja, die Möglichkeiten, Customer Journeys nochmal ganz anders, sehr viel stärker auf die, den Kunden zugeschnitten 
zu bilden. Also da eher, und da sehen wir auch schon sehr, sehr viel und ich benutze auch da sehr, sehr viel schon in, in den eigenen Projekten, die ich mache. Da ist der Fokus drauf, was ja schon ein bisschen ein Unterschied ist, zumindest zu teilen äh, in der Startup-Welt, wo sehr viel Fokus tatsächlich auch darauf geht, eigentlich die Kern Gen-AI-Modelle äh, und Angebote da äh, zu entwickeln. Das dort klassische Innovationstreiber sind an der Stelle die Startups und die Corporates bei den Produkten und Geschäftsfeldern ziehen im Zweifel nach. Das wird jetzt erstmal integriert, um es für sich selbst zu nutzen, um effektiver zu arbeiten. Ja, und ich glaube, es ist auch der perfekte Match, ja? dass die einen natürlich eher aus der Wissenschaft kommen und äh, sehr, sehr stark wirklich die, die, die Kerntechnologie äh, entwickeln. Ja, Aber diejenigen, die dann näher am Kunden, näher dran sind, was passiert eigentlich in den Industrien, dass die dann diese Kerntechnologien nehmen und anpassen und für sich nutzen in den einzelnen Industrien, ja, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Symbiose. Ne? Du, Markus, Gedankenspiel zum Abschluss. Wenn du heutzutage nochmal gründen würdest, in welchem Bereich würdest du deine Chancen sehen oder deine Chancen nutzen wollen? Also es gibt, glaube ich, mehr Chancen denn je. Was mich reizt und was ich selber sehr verstärkt in den letzten Monaten mache, ist das ganze Thema Green Business Building. Ja, ich glaube, wir haben alle eine große Aufgabe vor uns oder sind schon mittendrin, was das ganze Thema Schaffung einer Wirtschaft, einer Gesellschaft, die wirklich komplett klimaneutral ist. Und an der Stelle sehe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten und mache auch sehr, sehr viel mit meinen Klienten. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Bereich, wo es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Ganz lieben Dank, Markus. Wir sind leider schon wieder am Ende. Es geht dann doch immer schnell. Ich habe, glaube ich, gelernt, das Thema New Business Building ist auch in Zeiten, in denen das äh, gesamtwirtschaftlich nicht so gut läuft, als was man als CEO, als Geschäftsführer, als Führungsteam nicht aus den Augen verlieren sollte, äh, weil das Wachstum weiterhin gestärkt werden muss und man eben nicht nur die kurzfristige Kostenperspektive einnehmen sollte. In Europa, in Deutschland ist vor allen Dingen der Bereich Green Business Building einer der, besonders präsent ist und das wäre eigentlich auch ein Bereich, in dem du heutzutage noch mal gründen würdest, du als erfolgreicher und erfahrener Seriengründer wäre das ein Bereich, wo du eigentlich auch gerne den Fokus legen wollen würdest. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, Markus. Das war sicherlich das letzte zum Thema New Business Building. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.